0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witold Cudo, a to jest podcast wyścigowy. Wspólnie z Krzysztofem Romaniukiem będziemy rozmawiali o Dubai World Cup, czyli jednym z najgorętszych wydarzeń wyścigowych kalendarzy na świecie. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu, ze mną Krzysiek Romaniuk. Witaj, Krzysiek.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Tematem, jak już wspomnieliśmy, będzie meeting Dubai World Cup. Może nie będziemy omawiali wszystkich dziewięciu wyścigów, ale na pewno zajmiemy się tymi, które będą dla nas najbardziej interesujące. A ja mam dla Ciebie, Krzysiek, od razu podchwytliwe pytanie. Czy pamiętasz, kto był pierwszym zwycięzcą Dubai World Cup?
1: Nie, nie pamiętam, nie pamiętam.
0: Ja ci powiem, ja oczywiście wiem, ponieważ sobie to sprawdziłem, ale zanim sprawdziłem, wydawało mi się, że był to słynny cigar, i rzeczywiście tak było. Z tego, co kojarzę, był to pierwszy koń, który 10 milionów dolarów przekroczył w sumie wygranych nagród. On przed
1: długo był rekordzistą. Rekordistą. chyba pierwszym koniem, którego wyprzedził był Carlin, też Amery- właśnie amerykański, ale, ale długo Cigar był pierwszy na liście tych, które wygrały największą sumę, najwyższą sumę.
0: Tak, później ta można powiedzieć taka spirala finansowa poszła w górę, więc powstało tych wyścigów bardzo wysoko dotowanych więcej. Teraz za wygranie Saudi Cup jest bodajże 12 milionów dolarów, także nie jest to już taki wyczyn jak kiedyś, przekroczyć tę granicę 10 milionów. Niemniej cały czas jest to, jest to naprawdę nie takie proste zadanie, na Tutaj podczas tego umiejętnego meetingu będziemy mieli takiego jednego konia, który właśnie tę magiczną granicę przekroczył, chociaż dzięki tak naprawdę jednemu wyścigowi, co może troszkę e, podkopuje tę jego pozycję. Nie jest to może aż tak trudne, jak, jak e, zadanie, jakie stało przed cigarem. E, Krzysiek, e, wiemy dobrze, że zbierasz opinię od e, trenerów na Służewcu. Powiedz, jakie nastroje? No wiemy już teraz, że sezon został przełożony o dwa tygodnie. Tyle na razie wiemy z oficjalnych źródeł, jak jak środowisko odbiera to wszystko.
1: No na pewno większość trenerów nie jest do końca z tego zadowolona, ponieważ wiadomo, że cykl przygotowań był prowadzony pod kątem rozpoczęcia sezonu w połowie kwietnia, bo tak przez długi czas było ogłoszone. No ale z drugiej strony też, no co zrobić, tak? Muszą, mu, trzeba się dostosować do tych nowych warunków. Też troszkę tutaj problemem będą na pewno dostosowanie teraz ścieżek, planów startowych dla tych najlepszych koni, bo często już mieli trenerze jakiś tam zamysł, szczególnie jeśli planowali na przykład wystartować gdzieś za granicą. No to może teraz ulec zmianie ten plan startowy, zamiast jednej, na przykład zamiast dwóch wyścigów przed wyjazdem za granicę trzeba będzie tylko pobyć raz na Służewcu i no wiadomo, że to jest jakiś tam, może być jakiś tam problem. Natomiast no wszyscy też mają nadzieję, że jeśli chodzi o sam, za, samą zawartość planu oni no to nie ulegnie na jakimś tam większym zmianom, bo... No bo tak jak mówię, już wszyscy mieli jakiś tam wstępny plan startowy dla tych koni kluczowych.
0: Tu tu mogę zdradzić taką zakulisową wiadomość, że ten plan już jest w takiej końcowej fazie przygotowywania i jest szansa wyrobić się na derby i, i później już kontynuować ten plan tak jak to było wcześniej przewidziane. Natomiast, no, to wszystko musi być jeszcze zatwierdzone przez prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Te detale jeszcze muszą być uzgodnione. Zobaczymy jeszcze, czy ten sezon tak naprawdę się tego 1 maja odbędzie. Wszyscy byśmy chcieli, no ale zdajemy sobie, jaka jest sytuacja i mówimy nie tylko o tym wirusie ludzkim, COVID-19, ale też o herpesie, który no, zrobił spustoszenie teraz w stajniach europejskich. No i mimo tego, że wyścigi tak naprawdę wszędzie się odbywają bez zakłóceń, no to bardzo różnie może być choćby zeszłoroczny meeting World Cup w Dubaju, który został odwołany tak naprawdę na godziny przed startem. faza Al Khalediyah poleciał tam, wysiadł z samolotu i tak naprawdę musiał wracać z powrotem. Także żyjemy teraz w bardzo takich napiętych czasach i mm, trudno coś tak naprawdę w 100% przewidzieć i zaplanować. Miejmy nadzieję, że nie będzie już więcej perypetii i z tym pozytywnym nastawieniem przejdziemy może do omawiania meetingu, który już w najbliższą sobotę 27 marca będzie miał miejsce. Zaplanowanych jest 9 golonik, najważniejsza Dubai World Cup, ale zaczniemy od wyścigu, który... W samym programie może cieszy się troszkę mniejszym uznaniem, ma niższą rangę, natomiast my w Polsce mamy bardzo rozbudowany program wyścigów dla koni arabskich. Te nasze konie arabskie też ścigają się za granicą, i dlatego wydaje mi się, że dla polskiego kibica e, Dubaj Kajla Classic, bo o tym wyścigu mowa, będzie bardzo interesujący. E, dwa lata temu, w 2019 roku al Khalidiyah był bliski zwycięstwa. Tam e, po zaciętej walce e, przegrał widzę, że chcesz, chcesz coś powiedzieć?
1: Tak, no takie ta, dokładnie to, co ty wspomniałeś, tak naprawdę można powiedzieć, że Blisko właśnie, niemal obrońcom tytułu w tym wyścigu mógłby być faza Alcalediak, ponieważ on, mm. tylko on przegrał właśnie ostatnią medycję, bo dwa lata temu, jak wiemy, rok, rok temu wyścigi się nie odbyły. No szkoda, że, 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 że faza nie, nie może jeszcze raz tu wystartować, ale, ale wyścig na pewno będzie fascynujący i na pewno wszyscy wielbiciele koni arabskich na ten wyścig zwracają uwagę. Szczególnie, że wystąpią konie, które, z którymi no spotkał się na przykład ostatnio Sala al
0: A jeszcze wracając do fazy, Krzyszek rozmawia już z Michałem Borkowskim. Masz jakieś informacje na temat fazy?
1: Tak, e, właściciele i trener mają nadzieję, że faza jeszcze wróci na tor. E, natomiast e, no w tej chwili jest, przebywa on w Belgii. E, wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie widać, żeby ta kontuzja e, nawracała, przeszkadzała mu, natomiast no Realny plan powrotu to jest podobnie, jak to było w zeszłym roku. Mówimy o tym powrocie takim konkretnym, czyli właśnie sierpień, wrzesień. Być może, gdyby jakoś to super się układało i byłby już, um, udało się go przygotować, no to znów kierunek e, Qatar, arabian World Cup w Paryżu, no ale to oczywiście jeszcze wcześniej, żeby o tym mówić.
0: No, trzymamy kciuki, żeby wszystko było w porządku ale przejdziemy do omawiania Kajla Classic. Jak według Ciebie wygląda tegoroczna stawka? Kto będzie faworytem? Kto może sprawić niespodziankę?
1: No, stawka jak zwykle jest ciekawa, ponieważ spotykają się konie z różnych części świata, aczkolwiek o ile kilka lat temu był to wyścig w którym często wiele koni rywalizowało, takich czołowych, nie wiem, na przykład ze Stanów, właśnie z Bliskiego Wschodu, rywalizowało są po raz pierwszy. No tutaj właśnie pojawił nam się ten meeting w w Arabii Saudyjskiej niedawno i tam rzeczywiście również, tam, gdzie właśnie startował Salam al-Khaldiah, czyli Arabian Classic, tam spotkała się spora część tej stawki i wydaje się, że te konie, które tutaj powinny też odgrywać najważniejsze role, w roli faworytów wystąpią właśnie konie saudyjskie, a więc zwycięzca tamtego wyścigu Mubasher Al-Khalediyah, a także Mudwakel, Al-Khalediyah, konie, które ten wyścig rozgrywały. No, nie było to zbyt dawno, także raczej można się spodziewać, że cały czas będą w dob- dobrej formie. No ale... A Jak, mi, pewno jak, możesz... jak, właśnie,
0: jak, jak oceniasz ten wyścig w Arabii Saudyjskiej, bo ja nie miałem okazji z nikim rozmawiać, kto był bliżej tego, tej gonitwy. Nie sprawdzałem też tych, jak to u nas się mówi ćwiartek, sectional times, międzyczasów. E, międzyczasów. Wydaje mi się, że gonitwa była bardzo mocna. Tam te konie z frontu stanęły w pięć po prostu na finiszu i drugi na celowniku Mutawakel al Kaledia był takim koniem chyba jedynym z tych, które szły z frontu, który jako tako jeszcze się utrzymał na prostej, no zajął drugie miejsce, czyli bardzo dobry wynik, tylko długość 25 za zwycięstwą, za Mubasharem. I no tutaj zastanawiam się właśnie, czy, czy ten przebieg gonitwy, no nie miał wpływu na ten wynik, czy tutaj się to wszystko nie może odwrócić.
1: Zdecydowanie też chciałem do tego nawiązać. E, wydaje mi się, że kilka tutaj e, jest aspektów, na które warto zwrócić uwagę. E, po pierwsze, taktyka może być zupełnie inna. Inne konie tu mogą wziąć na siebie ciężar rozgrywania gonitwy. E, Mubasher był wtedy tak dość przeprowadzony, nie za daleko od frontu w środku stawki, ale widać było, że zdecydowanie miał więcej sił na prostej niż starający się bronić pozycji kel Natomiast kolejnym aspektem jest też moim zdaniem specyfika toru. Tor, tor nam jednak ten w sfaworyzuje nieco inne konie, często właśnie biegające bliżej frontu. Także no, dużo to będzie zależało od, od sposobu rozegrania wyścigu, a także od predyspozycji niektórych koni. Tutaj, właśnie takim moim. Koniem, który może sprawić niespodziankę, on też dobrze wypadł w tym poprzednim wyścigu, zajął czwarte miejsce, jest amerykański koń French Dude, koń, który on dobrze finiszował tam w końcówce tamtego wyścigu, był schowany rozsądnie tam gdzieś finiszował w dalszej pozycji, natomiast on fantastycznie czuje się na torze Mejdan. i no, moim zdaniem może to być taki mm, czarny koń, bo myślę, że nie będzie on specjalnie liczony tutaj mimo wszystko, bo no przegrał dość wyraźnie pięć długości do Mołbaszera.
0: Wiesz co, patrzyłem na prognozy na ten wyścig i jednak French Dude jest wskazywany jako główny rywal zwycięzcy z Arabii no, Saudyjskiej, także Jak to nie znam jesteś osamotniony. Samych na
1: to, nie widziałem. Rozumiem. Nie jesteś,
0: nie jesteś osamotniony w tej, w tej opinii. Natomiast na no jeszcze takiego jednego ciekawego konia, bo... Trzecie miejsce w tamtej gonitwie zajął tunezyjski Hayres i to, o czym mówiłem, o tym sposobie rozegrania wyścigu, odnosiło się m.in. do tego konia. Wydaje mi się, że to jego trzecie miejsce było trochę szczęśliwe ze względu na to, że no był lepiej przeprowadzony po prostu.
1: Mam podobną opinię. Wydaje mi się, że ciężko mu będzie jeszcze raz nawiązać walkę z z tą dwójką faworytów. Też, tak jak wspomniałem, mocniej wierzę w tego konia amerykańskiego. Jeszcze jakieś konie zwróciły twoją uwagę? Na pewno warto tu powiedzieć o francuskim Hajanie. Natomiast jak on spisze się tutaj jednak na chyba bieżni, której, której on tak dobrze nie zna, e, bo jednak to jest koni który ścigał się dotąd wyłącznie na bieżni trawiastej, to na pewno obniża jego notowania i szanse, ale z drugiej strony też nic nie wiemy, jak on będzie się czuł e, na takiej nawierzchni i to na pewno jest koń, który jest w stanie sprawiać niespodziankę. W ubiegłym roku e, wygrywał gonitwy, w, w ostatnich dwóch latach wygrywał gonitwę G1, e, w, jak pamiętamy w tym kater Arabian World Cup, no zajął tam dopiero piąte miejsce z dość wyraźną stratą do zwycięzcy, ale w kolejnym starcie w Abu Dhabi znów lepiej wypadł. Także myślę, że to jest taki koń, który, którego jest, który jest w stanie tutaj sprawić niespodziankę. Pytanie, czy rzeczywiście ta nawierzchnia będzie mu odpowiadała, czy może jednak zupełnie nie.
0: Tu uprzedziłeś mnie, bo to był właśnie mój czarny koń gonitwy. Zanotowałem sobie, że jest to topowy koń. Biegał tylko na trawie, debiut na piachu, czyli nie koń Mniej liczony, ale na pewno z potężnym potencjałem. Ehm. Czy coś jeszcze możemy powiedzieć o tym wyścigu? Jest oczywiście z tej samej sali, tego samego właściciela. To jest spółka Yas Racing. Ehm. Są jeszcze dwa inne konie. Jeden to jest Derian, którego no, znamy bardzo dobrze. Był, biegał w Pizie z końmi trenowanymi w Polsce dla stani al tam sensacyjnie przegrał wyścig na takiej grząskiej nawierzchni. Później był piąty w Arabii Saudyjskiej. No to był jeden z tych koni chyba ultraofensywnie przeprowadzonych. On dużym kołem cały dystans naciskał na lidera. I osłabł, trochę większe szanse chyba ma trzeci koń z tej stani, to jest Barak. To Podzielam tą bardzo...
1: opinię. Koń znajduje się w bardzo dobrej formie i tutaj dobrze zna ten tor. Także też mi się wydaje, że ten koń może tutaj gdzieś zamieszać. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Dobrze. Wydaje mi się, że sytuacja, jeżeli chodzi o Dubajka Hela Classic jest jasna, przynajmniej z naszego punktu widzenia wypada powiedzieć, że jest to wyścig grupy pierwszej na 2000 metrów. To, o czym mówiliśmy, po piachu, to jest też taka ciekawostka. Ta nawierzchnia określana jako dirt, to można powiedzieć, że to jest piach. Natomiast taką nawierzchnią, która była na początku, po wybudowaniu tego toru Mejdan, to była tak zwana tapita, tapeta, Tapeta. ona się mówi, czyli nawierzchnia syntetyczna, syntetyczna, chociaż też tak naprawdę oparta... na na piasku, na piasku kwarcowym z dodatkami wosku i i włókien syntetycznych. Natomiast ze względów, można powiedzieć, marketingowych to wszystko zostało zmienione, ponieważ amerykańscy trenerzy nie byli zadowoleni z tej nawierzchni, ponieważ ich konie są przyzwyczajone do ścigania się na ten dirt. No i właśnie ze względu na to, że najważniejszy wyścig meetingu Dubai World Cup jest rozgrywany, na, na takim, można powiedzieć, klasycznym dla Amerykanów wyścigu i, i ma być atrakcyjny również dla gości zza oceanu. Po bodajże dwóch latach czy trzech zdecydowano się jednak wymienić tą nawierzchnię. Jest to o tyle ciekawe, że, że koszty takiego przedsięwzięcia są ogromne. Sama budowa toru Mejdan kosztowała ponad 2 miliardy dolarów. Tam tych rekordów zostało sporo ustanowionych, jeżeli chodzi o inwestycje, no ale to jest specyfika Dubaju, tego magicznego miejsca, że no dzieją się tam rzeczy, które nie mogłyby się wydarzyć w innym miejscu na ziemi. Start wyścigu 15.45 lokalnego czasu, czyli 12.45 polskiego. Później mamy kilka gonitw o nieco niższej randze i przechodzimy do u 7, 7 wyścigu dnia, to jest Dubai, Dubai Turf wyścig grupy pierwszej na 1800 metrów po trawie, pula nagród 4 miliony dolarów i niezła stawka.
1: No zdecydowanie niezła też wyścig chyba mm, te dwa właśnie wyścigi, które będziemy jako następne omawiali, czy Dubai Turf i Dubai Simak Klasyk to są takie konie bardziej chyba bliskie europejskim kibicom, że tak powiem, no dlatego, że bardzo często startują z nich liczne konie z Europy, no i przede wszystkim ta nawierzchnia jest klasyczna dla wyścigów, dla folglutów w Europie, czyli jest to trawiasta nawierzchnia. No i tu rzeczywiście myślę, że zgodzisz się ze mną, że takim najwyżej sklasyfikowanym koniem, który ma największe szanse jest Lord North. Tak, kończonego zdena.
0: Kończonego zdena. Eee, ja no już zdradziłem tobie we wcześniejszej rozmowie, że bardzo lubię tego konia. Eee, widziałem go m. między innymi podczas Royal Ascad, jak wygrał wyścig grupy pierwszej i wówczas eee, no, w imponującym stylu rozrzucił stawkę ten, o parę długości. Zwyciężył eee, później, eee, różnie było, natomiast eee, no, to, co też eee, zwraca uwagę na, w jego karierze, to jest czwarte miejsce w Breeders' Cup Classic, yy, tylko dwie i 2,3 długości za Tarnową, yy, więc yy, no, tam to już była naprawdę absolutna światowa czołówka i biorąc pod uwagę, że tutaj jest troszeczkę ta stawka mniej wymagająca, wydaje mi się, że on będzie mocnym faworytem, natomiast, natomiast ma też kilku Niezłych rywali.
1: Tak, no ja dodam taką może ciekawostkę, której, no, jeżeli tak powiem, osoby, które bardzo obserwują te meetingi, no to na pewno o tym wiedzą. Natomiast dla troszkę kibiców, którzy bardziej okazy- okazjonalnie oglądają e, takie wyścigi, no to warto wspomnieć, że aż 4 z sześciu ostatnich edycji wygrywały konie z Japonii. To jest wyścig, który, w którym one się dobrze czują, ten dystans widocznie im odpowiada, chociaż w Japonii jednak te główne wyścigi są raczej rozgrywane też na tam na takich dystansach. Natomiast bardzo dobrze się czują, to jest dla nich dobry moment sezonu, ponieważ u nich te wyścigi tak trwają jednak bardziej e, przez cały rok, można powiedzieć, bo dla nich na przykład ważne wyścigi, czyli Japan Cup, czy e, Akiman e, odbywają się wyścigi nawet w grudniu. Także chyba właśnie dzięki temu, że one są w takim ciągłym, ciągłym przygotowaniu, tutaj jednak mają przewagę nad końmi z Europy czasami, ponieważ dla Europy to jest jednak wczesny, wczesna faza. V-
0: Vendegarde, rozumiem. Koń numer 12. No,
1: właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że oczywiście cztery z ostatnich sześciu wygrały konie z Japonii, natomiast wydaje się, że ten Vanguard, chyba, chyba jednak w tym, w tym roku Japończycy nie dadzą rady dołożyć kolejnego sukcesu. Wydaje się, że jednak ten koń przynajmniej do tych najlepszych z Europy nie powinien podskoczyć. Dla mnie takim koniem, którego mocno liczyłem, był Reality, ale niestety będzie wycofany koń z stajni Michaela Stouta pod no, jednym z moich ulubionych jeźdźców, których naprawdę bardzo cenię Ryanem Moorem. No Niestety nie wystarczy w tym wyścigu.
0: Wśród liczonych koń jest też jedynka Al-Suhail. Jest to koń Charlesa Applebiego z Williamem Bickiem w William Bick urodził się w Norwegii, taka ciekawostka, syn Jokea, ośmiokrotnego czempiona jeźdźców w Norwegii i Norweszki, która jeździła i łyżdżenie, i, i skoki, więc tak jak to wielokrotnie wspominaliśmy, takie koneksje rodzinne związane ze sportem jeździeckim, William Big, który no, karierę naprawdę dużą zrobił, jeżdżąc dla stajni Godolphin. Natomiast tu jest jeszcze jeden koń, na którego moim zdaniem warto zwrócić uwagę i chociaż bardzo dużą sympatią pan do właśnie Lord North, będę tu chyba jednak kibicował najmocniej koniowi numer 4, Equi Tiran, irlandzkiemu koniowi, e- który jest własności Shadwell, A to też dlatego, no bo ostatnio niestety te smutne wiadomości do nas często docierają i właściciel, założyciel tej, tej słynnej stadniny Hamdan Bin Rashid Al Maktum zmarł wczoraj, 24 marca, miał 75 lat, to taki bardzo smutny rok dla wyścigów konnych, ponieważ Khalid Abdullah też w styczniu zmarł, Hamdan Al Maktum był no, jednym z najbardziej wpływowych, jak to określają angielskie media, właścicieli, hodowców e, koni wyścigowych e, również w Europie. E, I ma w swoim dorobku również dwie wygrane w Dubai World Cup. To jest 1999 rok, Almutawakel i w 2007 Inwazor, ale już ma też następcę, ponieważ jego syn, e, koniego jego syna, Prince Bishop, wygrał World Cup w 2015 roku, więc zobaczymy, no może może equity Tyren zrobi jakąś małą niespodziankę nie jest to taki koń którego w ogóle tutaj można nie liczyć ponieważ przegrał tylko o pół długości ostatnio z lordem Glitters koniem który tutaj jest wskazywany wśród trójki największych faworytów także kto wie no zobaczymy może, może będziemy mieli taki miły akcent
1: tak, tamten wyścig był taki m, bardzo zacięty. Tam Lord Glitters, e, e, właśnie ecti, Ectirian i ten Al suhail o którym wcześniej mówiłeś, na którym powiedział William, Blake, kończył praktycznie razem. Także e, rzeczywiście ten, ten z tej trójki jest najmniej liczony, a w zasadzie nie ma ku temu jakichś <ścoughs> przesłanek konkretniejszych, bo to jest koń wysoko sklasyfikowany w handicapie, doświadczony, siedmioletni. Także jak najbardziej, jeżeli liczymy te pozostałe konie, no to jak najbardziej trzeba zwrócić na niego uwagę. Ma też doświadczonego Jim zim tak także nie widzę tutaj powodu, dla którego miałby się nie liczyć.
0: Dobrze. W takim razie nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać odnośnie Dubai Turf, czy, czy przechodzimy do kolejnej gonitwy?
1: Może tylko jeszcze nawiązując do tego japońskiego konia, którego no, wydaje mi się, że ciężko będzie mu tutaj nawiązać walkę, no to tylko jeszcze chciałem wspomnieć, że to jest koń po, co, co, co podnosi jego, że tak powiem, ranking, jest deep to fakcie. koń po legendarnym dipping pakcie dla Japończyków absolutnie, no, Koń, który zmienił ich hodowlę, także na pewno będą trzymali kciuki i też ten koń, który gdyby, gdyby nagle wygrał, nie byłoby jakąś sensacją, natomiast wydaje mi się, że chyba nie tym razem. Dobrze.
0: Przed nami jesteśmy na półmetku, przed nami jeszcze dwie gonitwy, i chyba z punktu widzenia Europejczyków Dubaj, Shima Classic będzie tym najważniejszym wyścigiem, zwłaszcza, że. No ta stawka jest, można powiedzieć, mocarna. W mojej ocenie jest to najlepiej obsadzony wyścig dnia. Jest kilka świetnych koni, są też, jest trójka godolfinowska, która jest trochę niżej sklasyfikowana, ale wszystko to są konie w topowej formie. Więc będzie się działo. 10 koni na starcie, dystans 2410 metrów, 5 milionów dolarów pula nagród, start gonitwy 1710 naszego czasu. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
1: Absolutnie wyścig najciekawszy. Dla Europejczyków chyba. Główny, jeśli chodzi tutaj o kierunek, jeśli chodzi o wyścigi w Dubaju, bo też na takim standardowym dystansie dla, dla koni europejskich, 20, no tam 210 metrów, natomiast natomiast absolutnie fajna obsada, ale też nie tylko dla Europejczyków, bo tutaj mamy zapis znowu koni z Japonii dla Japończyków ten wyścig też jak najbardziej jest odpowiedni. Tak jak wspominałem, Moment w sezonie dla nich jest często lepszy niż dla koni z Europy. I zapisali też bardzo, bardzo mocnego konia w mojej ocenie, pięcioletni Chrono Genesis i dla mnie to jest faworyt wyścigu. Chociaż no, nie ukrywam, że pewnie wolałbym, żeby koń z Europy wygrał, ale absolutnie ten koń bardzo mi się podoba. Biega regularnie, duże osiągnięcia. Japończycy ten wyścig ostatni raz, jeśli się nie mylę, wygrali w 2014 roku i dlatego samego właściciela Gentle Don na podrajanym murem, wtedy no. wygrała, także.
0: Już chciałem powiedzieć, że to są też barwy Deep Impact, ale to nie, w yy, troszkę, troszkę innych barwach biegał Deep Impact. Yy, a powiedz Krzysiek, nie dziwi cię zapis Miżyfa do tej gonitwy, a nie do Dubai World Cup po wygraniu Saudi Cup?
1: Przepraszam, Mishrifa. Zdecydowanie, tak, tak, tak. zdecydowanie tak. To jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł Johna Gozdena. Przyznam, że nie wiem do końca, jak ocenić tego, szansę tego konia w tym wyścigu. Po takich głębszych przemyśleniach uznałem, że chyba troszkę niżej oceniam jego szansę niż Chronogenesis czy Mogula ze stajni Aidana O'Briana. Ale na pewno coś w tym zapisie jest, skoro tak doświadczony trener jak John Gosden zdecydował się na taki manewr, wiedząc, że raczej, że raczej tutaj spotykają się mocniejsze konie.
0: No właśnie, tu już trochę wyprzedzimy. Ta obsada Dubai World Cup jest rozczarowująca, w mojej opinii przynajmniej. I tam Miszy wydaje mi się, że po tym, co zrobił w Arabii Saudyjskiej, byłby... Zdecy... No może nie zdecydowanym faworytem, ale, by... ale powinien się naprawdę bardzo mocno liczyć. Tutaj jest też jednym z takich najmocniej liczonych koni, ale rzeczywiście no, Mogul, czy, czy japoński Genesis, czy amerykański Channel Maker, to są wszystko znakomite konie, które jak najbardziej mogą być przed francuskim derbisą, zwłaszcza, że jest to koń, który tak naprawdę nie biegał powyżej 2100 metrów i ten dystans 2100 biegał tylko raz. Było to właśnie francuskie derby. Poza tym, no to raczej 2000 metrów 1800. Także no, tak jak powiedziałeś, bardzo ciekawy, ja bym powiedział zaskakujący zapis tego konia do tej gonitwy. A co powiesz o pozostałych uczestnikach tego
1: wyścigu? No tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że takim najgroźniejszym rywalem dla Chronogenesis wydaje mi się być mogul. Mimo wszystko, dość, no, tu akurat znowu Ryan Moore, tak jak wspominałem, jokiem, którego szczególnie w długich wyścigach, który potrafi naprawdę dobrać taktykę, przeoszczędzić konia odpowiednio, w odpowiednim momencie zacząć finish. Doświadczony niezwykle ten Ryan O'Brien, który, przed, jak pamiętamy, wycofał swoje konie z. Między innymi Mogula z Łuku Triumfalnego, e, także na pewno jest głodny dużych sukcesów. E, myślę, że tutaj Mogul będzie takim głównym wyzwaniem dla jest Chronogenesis dosiadanego przez japońskiego jokaja, e, chyba nie aż tak doświadczonego na arenie międzynarodowej, jak, jak mhm. jednak ci z topowi Jokeje z Europy, mhm. zwłaszcza Ryan Moore. No, ale także wspomniany przez Ciebie koń kanadyjski hodowli Channel Maker z, ze Stanów, też, też doświadczony jeździec Joel Rosario. Koń, koń niesamowicie doświadczony, o wiele znacząco przewyższający pozostałych doświadczeniem, jeśli chodzi o liczbę startów, niemal trzykrotnie więcej od większości koni tutaj startów. Także absolutnie też koń do rozgrywki.
0: To jest ciekawe właśnie, jeżeli powiedziałeś o liczbie startów, bo na przykład star safari, koń nieliczony w tej gonitwie, chociaż tak jak wspomniałem, to jest gytolfinowski koń, jeden z tych koni w wielkiej formie, jest koń pięcioletni, ale dopiero ma w karierze siedem startów na koncie, także to taka ciekawostka, biorąc pod uwagę, że na przykład nasz faworyt na derby Power Barbarian startował sześć razy już, ma sześć startów po karierze, dwuletniej, podobnie Inter Real Lady Rock wcześniej, też chyba sześć startów miała na koncie. Tutaj, jak widać, no czasami trenerzy zupełnie inaczej prowadzą tę ścieżkę i to będzie też widoczne w Dubai World Cup. Też będą takie konie zdecydowanie mniej doświadczone, które się ścigają mimo to na najwyższym poziomie. Jeszcze wracając do Mogula tylko. On, no tutaj akurat nie, nie, nie zapisałem sobie, ale z pamięci ten wyścig, który wygrał ostatnio, to był Hong Kong Vase bodajże, tak? To, to nie był Hong Kong Cup, tylko Hong Kong Tak, team. tak, tak, to był Hong Kong Vase. Bardzo dobrze się tam zaprezentował. A, to, co sobie odnotowałem, to że był w Breeders' Cup Classic 5, 2.75 do Tarnawy. Tam przegrał właśnie z Channel Makerem. Oczywiście, Channel to był u siebie, więc yy, też, też to mogło mieć wpływ. Yy, ta różnica wówczas wynosiła długość 70, yy, długość 3,4 yy, na korzyść konia amerykańskiego. No i Mogul yy, ma w dorobku też start w angielskim derby. Tam zajął szóste miejsce. Pamiętam za sensacyjną zwycięzcą Serpentine. Yy. Natomiast, no, ja oceniając, zdaję sobie sprawę z tego, że, że ten japoński koni jest mocny, e, natomiast e, ja, mm, no, jednak będę e, wskazywał, będę mocniej liczył mogula konia, tak jak wspomniałeś, Aidana O'Brien'a, e, człowieka, który w Europie wygrał już praktycznie wszystko. E, to, co się dzieje w Anglii, rzadko kiedy dopuszcza do głosu tak naprawdę innych trenerów w tych e, gonitwach klasycznych konie z Belly Doyle wygrywają wszystko, co, co jest możliwe, także e, myślę, myślę, że tutaj tak. ogól powinien być takim faworytem, e, ale, ale no zobaczymy. Stawka, tak jak mówiliśmy, jest bardzo mocna. E, e, są przynajmniej 3- cztery konie, które e, będą liczone bardzo podobnie, a do tego jeszcze ta, ta mocna reprezentacja Godolfinu, mocna, jeżeli chodzi o formę.
1: Tak, no tutaj dodajmy, że właśnie Aidan O'Brien no bardzo lubi e, narzucać swoje warunki w tych dużych, zwłaszcza europejskich gonitwach i biega tam po kilka koni z jego stajni. on rozgrywa wyścigi po swojemu. Tutaj mogłeś być bardziej osamotniony, co może być jak pewnym problemem. Ale tak jak mówię, no nie bez powodu współpracuje z Realnym Murem człowiekiem, który myślę, że potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji. Mogły też znakomite przecież pochodzenie no Galileo i, i dane Hill, no to. Absolutnie tych koni przedstawiać nie trzeba, także no tutaj się z Tobą zgadzam. Natomiast ta klacz, ta klacz japońska, no jakoś tak przypadła mi do gustu. Tutaj kariera podoba mi się, także myślę, że te dwa konie tutaj przede wszystkim powinny wyścig rozgrywać. Jeszcze tylko dodam na koniec, tutaj z kolei, tak jak wspomniałeś, go Dolphin reprezentują trzy konie być może oni zastosują jakąś rozgrywkę taktyczną. Warto dodać, że trzy ostatnie, trzy ostatnie edycje tego wyścigu wygrali i wygrał na wszystkich trzech koniach William Buick, który tutaj dosiądzie najwyżej sklasyfikowanego z ich koni, Walton Street. Koń wydaje się w znakomitej formie, trzy zwycięstwa też z rzędu w ostatnich startach. Ostatnio podczas tej próby głównej, czyli podczas Super Saturday, także no na pewno, na pewno nie będą nie, nie będą patrzyli, co zrobią przeciwnicy, chociaż no jednak wydaje się, że ta konkurencja jest jednak zdecydowanie poprzeczka stoi wyżej niż w ostatnich startach.
0: Emocji na pewno nie zabraknie. Jakie rozstrzygnięcie by nie było? Będzie się dużo działo w tym wyścigu. Eee. Kolejna gonitwa podsumowana. Przechodzimy w takim razie do Ostatniej gonitwy do Dubai World Cup. 12 milionów dolarów, 2000 metrów po Piachu, no i 14 koni na starcie. Na razie jeszcze żaden uczestnik nie jest wycofany. Faworytem gonitwy będzie. No, właśnie, kto będzie faworytem gonitwy? Myślę, że konie ze Stanów Zjednoczonych tradycyjnie będą najmocniej liczone. Tutaj Godolphin ma mocnego przedstawiciela, Misty Guide, Jesus tym jest też, też liczony jako jeden z tych koni, które tutaj powinny się liczyć. Natomiast, no tak jak mówiłem, dla mnie ta stawka jest mocno rozczarowująca, nie ma tak naprawdę koni z amerykańskich klasyków, nie ma koni nie ma Authentica, który wygrał taki derby, był drugi w Prickness. nie ma the Low, zwycięzcy Belmont ani Swiss Skydiver z Prickness. Także również uczestników tych najważniejszych gonitw tutaj próżno szukać na liście startowej. Wiem, że jest to wielkie wydarzenie, no ale brakuje tych dużych gwiazd.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Nie ma tu takiej gwiazdy, na którą każdy by miał wrzucone oczy. Także myślę, że siłą rzeczy tutaj faworytem będzie ten koń, którego wymieniłeś, Godolfinowski Mystic Guide. Szczególnie, że no, reprezentuje, nazwijmy to miejscowe barwy, także jednak zawsze tutaj.. Hmm, na, na, te, na te konie zwrócona jest uwaga, będzie wspierany przez e, dwa konie, z których e, również mi się wydaje, że koń numer 8 pod Williamem Wójkiem, Andre Fabre, e, Magni też może odgrywać jakąś rolę m, sześciolatek. Także m, na pewno Godolphin będzie tutaj, e, no, to dla nich też niezwykle ważny wyścig. Myślę, że te ich konie będą... Przygotowane, będą walczyły, także myślę, że tu to, to, to faworytem to będzie ten Mystic Guide. Natomiast y, dla mnie, takim koniem, który też może tu namieszać, jest ten Magni
0: Zwłaszcza, że no, pamiętamy, y, jak to wyglądało w przeszłości i y, nie raz, nie dwa ten mniej liczony zostańmy Godolfin, ten mniej liczony koń sprawiał niespodziankę, y, czasami pełniąc rolę takiego fałszywego lidera uciekając gdzieś w dystansie i i potem trudno go było złapać. Magni Kurs rzeczywiście jest w topowej formie. Przechodzi na dużo wyższy poziom niż, niż tak naprawdę ten, na którym się ścigał dotąd, bo to były gonitwy niższej rangi. No ale musimy pamiętać właśnie, że ranga tej gonitwy, ranga tego wyścigu jest bardzo wysoka. Bierzemy pod uwagę, że to jest grupa pierwsza, że to jest 12 milionów dolarów. Bierzemy pod uwagę całą historię tej gonitwy. Natomiast no, po drugiej stronie stoi to, że brakuje tych, tych autentycznych gwiazd i yy, no chyba, chyba yy, nie można wykluczyć, że Kurs że może tutaj sprawić niespodziankę. Yy, ja myślę, że też yy, drugi z takich typowych Amerykanów, czyli Jesus Team yy, zostanie Jose De Angelo, yy, z Joelem yy, Rosario, może tutaj się policzyć. Jest to jeden z wyżej sklasyfikowanych koni w stawce. Również wskazywany jako ten, który tutaj powinien uczestniczyć w rozgrywce. Ciekawe jest, że mamy też na starcie konia niemieckiej hodowli. Na, na, na to się często chciałem... nie zdarza.
1: Tak. I oni nim chciałem wspomnieć, bo ten koń... Już jest na tyle doświadczony tutaj, zapoznany z tym torem na Maiden, dobrze sobie radzi, odniósł trzy zwycięstwa w ciągu ostatniego roku na tym torze, także jako, ja osobiście liczę, liczę, że on może tu sprawić sporą niespodziankę. Czy wygrać? No, byłoby to na pewno wydarzenie koń niemieckiej hodowli, ale może być blisko i tak po cichu liczę, że to właśnie on tutaj e, będzie, będzie tym największym zagrożeniem dla faworyta z Goddolfi. Mówimy tylko
0: do... numer 11, salute tak, tak. salut the soldier. Salute the soldier. Dosiadający go do de Vries e, no może nie należy do takiej tej światowej czołówki jockeyów. E, jest oczywiście bardzo, bardzo dobrym miejscem, ale w e, Dubaju, jeżeli nie pamięć, nie myli, ogólnie w Emiratach Arabskich, jest chyba najskuteczniejszym. Mam najlepszy procent wygranych w stosunku do ilości liczby jazd, więc no zobaczymy może ta skuteczność Andrii, Andriego weźmie górę i, i tak, gdzieś tutaj się... Taki
1: sukces na pewno by, by był dla niego świetny. A jeszcze taka ciekawostka, czy wiesz, kto jest dziadkiem tego konia od strony matki?
0: Od strony matki? Wiesz co? Sprawdzałem, ale nie pamiętam.
1: Jest street Cry, który wygrał przecież e, Dubai World Cup w 2002 roku, także coś, stri- coś street... może być w tych genach.
0: A przypomnij mi, i biegał dla godolfina czy dla e, Shadwela?
1: Dla godolfina, także bardzo ciekawe, gdyby, gdyby ich konia pokonał wnuk e, też ich konie. Tak,
0: tak, tak. No to rzeczywiście byłoby, byłoby coś. E, powiedz mi jeszcze, no bo Zdradziłeś dzisiaj, że bardzo mocno sympatyzujesz z japońskimi końmi. Co powiesz o Chua Wizard? Czy czy, czy bierzesz pod uwagę, że ten koń może cokolwiek tutaj zdziałać?
1: Koń doznał dotkliwej porażki w tym roku w lutym z Mishrifem w Saudi Cup. To było dziewiąte miejsce, długości. długości. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że ten wyścig kompletnie mu się nie udał i, i stać go na więcej, ale jednak no mimo wszystko trochę to rzuca cień na, na jego tutaj dokonania kariery. To raczej koń, który pokazywał się głównie w gonitwach ce- rangi listet. On wygrał co prawda G1 w grudniu, ale wydaje mi się, że, 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 że będzie mu ciężko. Konie o dość długiej karierze i wielu zwycięstwach, także taka jednoznaczna ocena jest trudna, szczególnie, że on tutaj jest tak naprawdę jeden z najwyżej sklasyfikowanych koni, jeśli chodzi o, o official rating. Także 10 zwycięstw 19 startach, no to wszystko ma swoją wymowę. Mnie tutaj... Trochę zniechęca ten jego występ w Southwick Cup, ale tak jak mówię, no możemy nie wiedzieć, y, mogło tam wydarzyć się mu coś, co, o czym nie wiemy, y, co odebrało mu szansę na dobry wynik. Zazwyczaj wtedy już te 20 długości, nie ma znaczenia, że to było 20 długości czy 8, bo ono już w takich przypadkach raczej OK. Nie dokładają, że tak powiem, starań, żeby koniecznie skończyć jakoś bardzo blisko peletonu, bo tam dużo koni walczyło w czołówce, także nie miało szans na dobre miejsce. Kto wie, może rzeczywiście to będzie taka niespodzianka, natomiast no, Japończycy w tym wyścigu nieczęsto odgrywają jakieś, jakąś główną rolę. No, ja pamiętam, e, z, tą, kiedy Victor Pisa wygrywał w 2011 roku, drugie miejsce też zajął japoński, Cointrail Brazier, także e, także mieli nawet taki podwójny sukces, ale to jedyny ich sukces w, tym, w, tym, w tej gonitwie, także no chyba nie, zresztą taka ja, ciekawostka, może, że to był może, naj- może
0: trochę najważniejszy
1: w historii.
0: Aha. Ja, ja może Dupa na siłę trochę doszukuję się takich koni, które tu mogą sprawić niespodziankę właśnie ze względu na to, że, że nie ma tak naprawdę takich wielkich imion. No masz rację, generacji.
1: masz rację, dlatego czuła, jest tu takim koniem, na którego trzeba zwrócić uwagę, bo sam jego rating i osiągnięcia nie pozwalają go lekceważyć, a skoro mówimy, że stawka... Nie, nie jest jakaś szczególnie mocna, no to jak najbardziej tego konieczna trzeba brać pod uwagę. Natomiast tak jak mówię tutaj troszkę zniechęca ten wynik Saudi Cup.
0: Jestem podobnego zdania yy, i według mnie bardzo otwarty wyścig.
1: Zgadzam się, dlatego ja będę kibicował temu naszemu, naszemu niemieckiemu urzędnikowi. Naszemu krajowi. <grym> Dobrze. Tak.
0: Dobrze, Krzysiek. Yy... Jakbyś miał spośród tych czterech gonit, koni, o których rozmawialiśmy, wymienić tego, który według ciebie ma największe szanse na wygranie? No. Jednej z, tej, z tych czterech gonit. Gdzie jest taki według ciebie najmocniejszy faworyt? Czy to będzie Chrono Genesis, ten japoński, ta japońska
1: klacz? Chyba, czy... jednak, chyba jednak Lord North. Lord North.
0: Ja stawiam na mogulę, powiedzmy. Ja stawiam na mogulę. Ja Oczywiście. Lord North, świetny koń, ale już powiedziałem, że, że będę kibicował koniowi z Shadwell, dlatego nie wypada mi tutaj e, teraz zmieniać zdania. E, jak będzie, zobaczymy. obliczamy godziny. Start już za chwilę. My nagrywamy to wieczorem 25 marca. E, za dwa dni o tej porze będziemy znali już część rozstrzygnięć. Ostatnia gonitwa, Dubai World Cup. E, przypomnijmy, jest, ja e... tylko może
1: taką ciekawostkę szybko jeszcze rzucę. Przepraszam, że ci wejdę słowo, że, przecież, że startuję jeszcze, nie powiedzieliśmy o tym, w tym głównym wyścigu koni też urugwajskiej hodowli, co już w ogóle tak, jest tak, tak. E... Hmm. ewenementem wyścigowym. Także nawet takie ciekawostki. Warto dlatego oglądać te duże światowe wyścigi. Dzieją się tu niezwykle ciekawe rzeczy często. Także zapraszamy, na zachęcam. Pewno,
0: na pewno będzie to bardzo kolorowe towarzystwo z różnych części świata i to jest też ciekawe porównanie hodowli, no bo jednak odległość między Japonią a Urugwajem, Stanami Zjednoczonymi i to wszystko gdzieś złączone w tym centrum Bliskiego Wschodu, jakim stał się Dubaj, potężne wydarzenie. Tak jak wspomniałeś, warto oglądać... Na pewno emocji nie zabraknie. My żałujemy, że w tym roku nie obejrzymy e, ani fazy, ani Salama, e, który no, patrząc na stowkę koni w KHL Classic, nie byłby bez szans na, na płatne miejsce, no ale nic, będziemy czekać. E, trzymamy kciuki za powrót do zdrowia fazy. Trzymamy kciuki za Salama, za inne konie, które tak jak już wspomniałeś. E, na początku trenerze też mają plany ze startami zagranicznymi. Ehm, no wiemy, że, że trener Krzysztof Ziemiański zgłosił konie do Turw Gali w Bratysławie, natomiast zobaczymy, na ile to nie będzie, na ile to będzie możliwe po zmianie planu wyścigowego w Polsce, no bo zawsze to wyglądało tak, że ta Turw Gala była w terminie nagrody widzowa, Widzowa. Która, mhm. Tak, tak. I często te konie... Chcąc ominąć ten wyścig, zwłaszcza te konie, które startowały pod nadwagą, chociaż w tym roku wydaje mi się, że nagroda widzowa miała być specjalna, specjalna czyli te nadwagi miały być ni- niestosowane, no, właśnie wybierały się do w gali. Jest e, Tego typu starty też zawsze dodają kolorytu, są e, takim pozytywnym impulsem również dla właścicieli, no bo e, po to się ścigamy, żeby konfrontować się nie tylko we własnym towarzystwie, ale też gdzieś wychodzić na zewnątrz. Do nas. E, no, można powiedzieć, z każdego miejsca do Warszawy jest daleko, z każdego miejsca Europy, za często ci goście nie przyjeżdżają. E, cieszy no, to, że w tegorocznej Wielkie Warszawskie mieliśmy Nagano Gold, mieliśmy ten, ten powiew takiej świeżości. E, tym bardziej cieszymy się, chyba zgodzisz się, że, że, że w końcu polscy trenerzy też ruszą na podbój. Może na początku tutaj tej Europy środkowo-wschodniej, a jeżeli te konie się sprawdzą, może gdzieś dalej. Wiemy też, że że polskie konie poszły do treningu do Francji, między innymi Inter Royal Lady, więc myślę, że czeka nas bardzo interesujący sezon. Emocji na pewno nie zabraknie. Tutaj też dzięki startom Szczepana Mazura, Tomasza Łukaszka mogliśmy podczas tej naszej wyścigowej przerwy zimowej śledzić cały czas zmagania. Tych jeźdźców, których bardzo dobrze znamy, Szczepana w Emiratach Arabskich, Tomasza w Katarze. Obaj radzili sobie bardzo dobrze. Szczepan jest w pierwszej dziesiątce, Tomasz w pierwszej trójce bodajże w czempionatach. Także to pokazuje, że jednak ci dżokeje biorący udział w naszych gonitwach, w których mamy możliwość oglądania prawie że na co dzień na Służewcu, i których może troszkę nie doceniamy. Oni naprawdę potrafią wygrywać duże gonitwy i ta zima pokazała ten sezon zimowy, że warto, warto brać ich pod uwagę przy ewentualnych startach zagranicznych i też oczywiście na Służewcu.
1: Przysięk. Jak najbardziej tak, czekamy na rozpoczęcie sezonu w Polsce.
0: Czekamy. Mam nadzieję, że do 1 maja. Przypominamy planowany start 1 maja w Warszawie, 3 maja we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że już nie będzie kolejnych przesunięć, czego sobie Państwu, Tobie Krześku życzę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i będziemy się chyba spotykali regularnie, także do następnego
1: razu. Dzięki, do następnego. Dziękuję, do widzenia Państwu.